0: Abschnitt 14 aus Seefahrtestnot Not« von Gorch Fock. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gelesen von Klaus Missfeld. Fünfter Stremel, dritter Teil. Einige Tage danach brachte ein starker Westwind eine hohe Tide Wasser und brach die Pfleg das Eis in tausend Stücke schob das meiste davon auf den Deich und ebbte den Rest nach der See hinab. Dann machten Regen und Sonnenschein reine Bahn, bis auf die Sandhügel und Schlickhaufen im Gras. Nun hatte Störtebeker freies Wasser für seinen Seeräuberkahn, er konnte wringen und rudern, so viel er wollte. Jede Tide stieß er eben vor der Flut vom Sielgraben ab, ließ sich Strom abtreiben, und legte sich zwischen Blankenese und dem Schweinesand auf die Lauer, warf den Dragen aus und harrte der Schiffe, die mit der Flut heraufkommen sollten. Denn jetzt musste und musste sein Vater bald dabei sein. Zehn Tage war er schon weg. Die Dünung der Dampfer tanzte mit seinem Fahrzeug auf und ab. Das erfreute ihn, denn so musste er doch zuletzt seefest werden. Wie er spähte wenn große drei oder vier Master vorbeigeschleppt wurden, warf er den Kopf in den Nacken und guckte nach den Rahen und Masten hinauf. Dampfer sah er feindselig an, denn er wusste, daß sein Vater nichts von den Steamkästen hielt und daß auch Kap Horn nicht gut auf sie zu sprechen war. Was da sonst noch segelte und kreuzte, Dräuchever, Jalken, Kuffen, Schaluppen und Galliassen, fand auch wenig Gnade vor seinen Augen. Das waren Dwarstreiber und Torfschipper bei ihm. Aber die richtigen Ewer, die Fischerewer, das waren Schiffe für ihn. Denen wrigte er entgegen, und die begrüßte er. »Habt sie nie sehn? Hätt he nebi jo fischt? Kunt he bald?« Wussten die Fahrensleute dann mitunter nicht, wer er war, die Auer oder die Lüneburger, dann drehte er einfach seinen Kahn so, dass sie seinen Namen, Klaus Störtebeker, lesen konnten, dann wussten sie gleich Bescheid. Und dann hieß es, ja oder nein, sie hätten bei ihm gefischt, er käme bald, oder sie hätten ihn nicht gesehen, er müsse wohl in der Südzugange sein, oder er wäre nach der Weser gesegelt. Es waren auch Schelme da, die riefen, sein Vater sei nach Amerika gefahren und käme erst Weihnachten wieder und besorgte, die ihn ermahnten, nicht so weit hinaus zu schippern, sondern am Bollwerk zu bleiben. Nur was er am liebsten hören wollte, dass einer sagte, »Dor seilt ihn Vater, dor achter, schibber em man in ne Meud. Das bekam er nicht zu hören, und den schönsten Ewer kriegte er nicht zu sehen, so weit er auch blickte. Hinter ihm machten sie die Flagge klar, um dem Deich zu winken und die Frauen zu grüßen, er sah es mit einem bitteren Geschmack im Munde. Abends wrigte er niedergeschlagen zurück. Wenn er dann noch den Deich entlang musste, benachrichtigte er wohl die Frauen, deren Männer aufgekommen waren. »Geeschen, ich hätt mit Hannes nackt, du schuld's man noch mit den vernor kommen. »Oder, Trino, Heines obkommen, hätt tweehunderts dich schulden.« Und wenn auch die Frauen meistens schon Bescheid wussten, wenn sie auch schon gewinkt hatten, so freuten sie sich doch der Bestätigung und sahen den kleinen Störtebeker freundlicher an, umso eher, als er nicht für Geld ansagte wie die anderen Jungen, die sich gemeinsam ein Fernrohr gekauft hatten und einen förmlichen Fischerfrauenbenachrichtigungsdienst auf Teilung unterhielten. Störtebeker aber war zu stolz, Geld anzunehmen. »Behol, Mann, ich verdehn gilt noch mit min Fisch und min Kninken.« sagte er, wenn ihm eine einen Groschen geben wollte. Einen Tag, als er draußen war, lief ein großer grauer Mannhof wahr, ein deutsches Kriegsschiff, dicht an ihm entlang. Schon von Schulau an hatte es sich durch langgezogenes Heulen bemerkbar gemacht. Langsam glitt es nun vorüber. Er guckte es groß an, denn auf einem solchen Mannhof war, war auch sein Vater gewesen, als er gedient hatte. An der Reling standen viele Mariner und guckten ihn an, weil er so jung war und doch schon mitten auf der Elbe frickte. Mit einem Male aber winkte ein Matrose und rief »Hallo, Stördebeger!" Das war Jan Greun, der auf der anderen Seite von der Stegel wohnte. »Wat saß sich wundern!« »Höi, Jan, was kommst du denn hierher? Ich mein, du wirst in Schino!« »Lurst du ob den Vater?« »Jo, Jan, hey, kommt man bloß, nee.« Störtebicker rief noch, er solle man mal mit den Kanonen losballern. Auch fragte er Jan, ob er seine Braut grüßen solle. Dann war das Kriegsschiff vorüber und er musste machen, daß er den Steven seines Kahnes gegen die anlaufende große Dünung drehte. Bald nachher kam Hein Rolf mit seinem Kutter vorbei und als der Junge in gewohnter Weise fragte, da bekam er die Antwort. »Jo, den Vater hätt mit uns to Hope fischt. Hey, er hätt auch der Reis. Er hey ist aber noch Bremer haben gorn. Sech den Muttermann bescheid.« »Ist dat wo hein »Jo, meinst, weil ich die wat vorleg?« Da schipperte Störtebeker traurig nach dem Deich zurück. Nach der Weser war sein Vater. Das konnte ja schön werden, denn das letzte Jahr war er auch immer dahin gewesen, so dass die Mutter manchmal geklagt hatte, »Wenn du erst einmal ob die wässer wehn bürst, denn forstor wohl glieg so im Moin oder de Rad hin.« Nun konnte es wieder so kommen, dass er immer dahin segelte. »Mutter, weist name Vater ist?«, fragte er, als sie beim Kaffee saßen. »In Bremerhorben. Ich hätt mit Hein Rolf schnackt, dey hätt bi empfischt.« Gott loof und dank, dat Vater de Reis het un an Land is, sagte die Mutter erfreut. "Hey ha, ob er man no hus kommen müsst, sagte er darauf. Wat deit he no de Wässer hin? Dat möt Vater Söben weden«, erklärte sie aber. Do is he dichter bide See und het do ok wohl noch ein bede Markt as boben an Altno.« Und richtig erzählte die Stutenfrau, die lebendige Zeitung des Deiches am anderen Morgen, dass so viel Schollen oben an der Brücke wären, dass kein einziger Ewer leer geworden sei. Sie müssten alle überliegen und hätten morgen wohl nur noch tote Fische im Bünn, die sie den Hökerweibern nachwerfen könnten, ohne dass diese sich auch nur umguckten. Da sah Gesa ihren Jungen an. Doch man Goat, vader Vater noch ist. Aber Störtebäcker steckte eine hochmütige Miene auf, die heißen sollte: Teuf man auf, im Bremer Horben ist das Marktfuhlicht noch schlechter. Die Stutenfrau erzählte weiter, dass Metta Focken Zwillinge bekommen hätte: Twee lütsche Jungs, aber krekel und gesund. Dass Hinnigbott seinen Ewer kondemmen ließe und dass Jochen Fahjes Knecht auf See über Bord gekommen und ertrunken sei, nachts. Er hätte sich noch lange über Wasser gehalten, aber sie hätten ihn nicht wiederfinden können, weil es so dunkel gewesen wäre. »Jochen, rett mi! Jochen, rett mi! hätte er immer gerufen, bis er weggesunken sei. Die schweren Seestiefel hätten ihn zuletzt hinuntergezogen. »Ist man in Budenlanner, Gorch hätte Hayden, aber was ist das beträuft?« schloss die Frau Störtebicker lehnte am Deichpfahl, einem abgesägten Kurbaum, der noch die Zeichen HF 125 trug, und hörte zu. Ende von Abschnitt 14